0: y también, si nos estás escuchando en Spotify, lo estamos haciendo de una manera para que tú también te puedas informar de las noticias y tengas dos episodios a la semana de Espacio Cripto. Así que con esto, empezamos el navegando el Espacio Cripto. Hola a todos y bienvenidos a un navegando el Espacio Cripto. Y ya lo estamos retomando porque estuvimos un poco ocupados con el evento que hicimos en Ciudad de México llamado Entrando al Espacio Cripto. Así que... Ya estaremos por acá todos los lunes 7 de la noche en vivo en YouTube, Twitch y Twitter. Y al día siguiente en Spotify. Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo te fue en el evento el sábado? Estuvo increíble. La verdad es que no sabíamos qué esperar. Yo no sabía cómo se si iban a ver 500 personas en el foro en donde hicimos el evento. Creo que todo salió muy bien. Tuvimos más de 500 asistentes... Más 10 pláticas, talleres, eh, la galería de NFTs, un montón de artistas. Me gustó mucho el balance. ¿Tú cómo lo viste?
1: Creo que fue, fue una gran experiencia, ¿no? Ver a la comunidad reunida, la comunidad de Espacio Cripto tan emocionada como siempre. Por ahí estuvo Cryptorreum, estuvo también Kirk, Aurelius. Un chorro de gente. Nuestro Edgar, la comunidad más... Pues más cool de, de cripto son... La neta, por, por todos ellos y por todas ellas... Hacemos esto. Así que fue un gran gusto
0: tener a tanta gente reunida. Sí, estoy de acuerdo. Y la verdad es que... También... Estoy bien contento con los patrocinadores que tuvimos. Porque no se sentían como patrocinadores. O sea, los patrocinadores idex Que es una plataforma de derivados descentralizada. pues Obviamente comparte muchísimos de los de los valores de Espacio Cripto, Ethereum Foundation, y ahorita están anunciando su evento de ETH México en agosto. La verdad es que los patrocinadores nunca los sentí como, no sé, una marca de mayonesa patrocinando Espacio Cripto, ¿no? Claro. Sí, y además creo que hablemos mucho de DYDX
1: y de ETH Global, porque el evento de ETH México va a ser uno de los... ...más cool del año en la ciudad... ...ahí vamos a estar haciendo varias cosas... ...es a finales de agosto... ...entonces para que vayan... ...tomando esas fechas... ...también estuvo como sponsor... elite Foundation... ...por el... ...todo el camino... ...todo lo que están haciendo de Road to DevCon ...que este año DevCon es en... ...en Colombia... ...en Bogotá... ...va a ser... ...el evento... ...cripto más grande... ...en la historia de Latinoamérica... ...sin duda alguna... ...entonces... Es una de las cosas más emocionantes para, para nuestra región. Y también eh, Sonoro, Herdao, eh, todos los patrocinadores. A final de cuentas, eh, yo estoy muy feliz porque pudimos consolidar a, a mucha gente, a la comunidad y también a speakers de primer nivel. Entonces, este es el primero de varios eventos que vamos a hacer.
0: ¿Cuál fue tu plática favorita, Lalo? La verdad es que estuvimos tan, tan movidos... Pero una que me gustó muchísimo... Fue... Pedro, que él contaba... Cómo a partir de los 30... decidió cambiar de industria... Él se dedicaba a... Logística, cross-border, etcétera... Y después empezó a desarrollar... Y... Siento que es una de las lecciones más grandes... Porque de repente nada más... Estudiamos, no sé, contabilidad... Y ya porque estudiaste conta... Ya nunca vas a aprender a, a programar, ¿no? Y pues... Todo el camino de Pedro se me hizo súper inspirador. Y otro que me gustó muchísimo fue el taller de DeFi de, de Dave. Que fue un taller para principiantes. Muy, muy, muy básico, pero muy necesario para todas aquellas que personas que no sabían ni abrir un Metamask. Así que esas dos fueron mis favoritas. ¿Tú cuáles viste?
1: Pues a mí creo que mi favorita sin duda fue la de Pablo Stanley. de Que nos mostró en detalle cómo funciona bueno. Bueno, esta plataforma de NFTs generativos donde ahí puedes meter, si eres artista, metes tus ilustraciones, metes tu arte y también se gestionan los smart contracts para el, el minting, herramientas para airdrops. Creo que es uno de los startups más prometedores de, de Latinoamérica. Y Pablo Stanley y, y Mila, pues ya estuvieron en, el, en, en, el, en los episodios de Espacio Cripto, son grandes amigos de, de este programa y de esta comunidad. Verlos hablar por una hora fue increíble. Son de los artistas de NFTs más importantes de Latinoamérica y de México, sin duda. Y tenerlos ahí en entrando al espacio cripto creo que fue pues muy inspirador, la neta, para
0: mí. Sí, además, otra cosa que me gustó un montón fue como la parte de, de los artistas de NFTs, en donde Mono estuvo entrevistando a algunos, estuvo, estuvo Lu, estuvo Pablo. Entonces estaba platicando con ellos de una manera... ...como entrevista y, y fue un formato... ...bien interesante, además de estar rodeado... ...de ocho pantallas con NFTs... ...de los mismos artistas, está claro. claro. Sí, 100%, 100%.
1: Y... ...ahorita vamos a empezar a hacer más eventos... ...vamos a hacer... ...que crezca más la comunidad, entonces... ...si fuiste a, entrando al Espacio Cripto... ...cuéntale a tus amigos, a tus amigas... ...a tu familia, para que... ...esta comunidad cada vez crezca más. Y como dijimos en la sesión... ...el punto es... Que todos los días estemos cuestionando más sobre la web 3, aprendiendo más en conjunto y qué mejor
0: que hacerlo en comunidad. Estoy muy de acuerdo y pues yo creo que sería muy buen momento de empezar con la sección de siempre. Empecemos por, por precios, qué es lo que está pasando, porque el día de hoy tenemos un rebote impresionante en el ecosistema cripto, entonces... Vamos a empezar compartiendo pantalla y con una nueva cortinilla que vamos a poner en cada sección diferente para que no sea más fácil a todos, entonces vamos a darle. Y vienen los precios. Antes de entrar a Bitcoin y Ether quise poner la
1: pantalla principal de CoinGecko para ver cómo están reaccionando los mercados.
0: ¿La lo podemos decretar el bear market o todavía no? No, claro, estamos, estamos en un bear market duro. Nada más que ahorita ya, estamos teniendo okay. un rebote muy muy bueno, pero sí, sí, sí yo creo que sí es L válido decretarlo.
1: Lo escucharon aquí primero, Lalo ya de decretó el bear market. Y Bitcoin llegó a estar, en su máximo histórico son como 67 mil dólares. Hoy está en 31 mil dólares. Esto quiere decir que perdió más, ha perdido más del 50% de su valor. Pero en las últimas 24 horas ha tenido un resurgimiento del 7.7% y Ether un resurgimiento del 10.3%. Tenemos criptos como Polkadot, que han subido 5% en las últimas 24 horas. Cardano, 18%, ha subido... Eh,
0: ¿18%? Es un montón. Es un montón. es
1: Nier ha subido 12%, entonces... ¿A qué le atribuyes esta esta alza
0: en los precios, Lalo? Yo creo que también hay algo importante que decir. Llevamos nueve semanas con Bitcoin en, en precios negativos de la semana pasada. O sea, llevamos nueve semanas seguidas con precios más bajos que la semana pasada. Eso era... Nunca había pasado en la historia de Bitcoin. Y pues creo que un... Era esperado que pudiéramos ver un rebote pronto, ¿no? O sea, obviamente es más fácil decirle una vez que pasa, pero después de nueve semanas, en algún momento, el precio tiene que subir. Sí,
1: y, y de nuevo, creo que vamos a entrar a, a ver qué ha pasado específicamente en Bitcoin. Entonces, cuando vemos los últimos... Vamos a ver los últimos 14 días, porque hace 14 días no llevamos no, no, sin hacer el, el navegando y podemos ver que llevaba... Ya un rebote muy constante en, entre los 31 mil y los 29 mil dólares. Y ahorita está elevándose más allá de los 31 mil dólares. Y, y si vemos el chart de 30 días, es un poco triste. Estaba en 40 mil dólares hace 30 días. Y si vemos el de 90 días, aún más. Estamos en 46 mil dólares hace, hace tiempo. Entonces, sin duda, sin duda alguna, el precio de cripto ha crasheado. Y creo que, de nuevo, nosotros damos esto, estos indicadores de precio. Y más que indicadores de precio, saber dónde estamos parados solo para tener eso, una referencia de la realidad. Si estás a largo plazo, tal vez compras Bitcoin, lo dejas en una cartera y te olvidas, ¿sabes? Yo no compro Bitcoin y no sé si tú lo hagas, lo para irme a mis vacaciones porque pues, sé que a largo plazo es, es la jugada y el precio solo es un indicador de, lo, de cuánto está dispuesto a pagar el mercado por un activo hoy en día, no es un indicador de su valor. En un bull market los precios están elevados, o sea, el valor está sobreprecificado y en un bear market el valor está subprecificado, entonces son diferentes oportunidades, comprar, vender, hacer trading. Eh,
0: como ya dijimos, Bitcoin ha perdido más del 50% de su valor. Sí, y, y es que también viene desde un tema macro. estamos O sea, estamos, También podemos comparar empresas como PayPal, que es una fintech eh, muy exitosa en Estados Unidos. Ya ha perdido el 56% de su valor en lo que va del año. Podemos ver Netflix, que también estuvo como... casi perdiendo el 70% de su valor. Entonces, no es solo que el mercado cripto lo haya perdido. Y de hecho, hasta Bitcoin ha... Ha sido un mejor activo este último año que Netflix, por ejemplo. Entonces, también es, es un tema que está pasando en el mercado a nivel global. No, no nada más lo atribuyamos a que esté pasando cosas en el mercado cripto. Obviamente, el suceso que pasó con Luna, con todo el ecosistema de Terra, etc., pues sí puede... Sí afecta. O sea, no es un evento aislado, pero también estamos viendo un un tema a nivel macro que estamos viendo subidas en las tasas de interés y esto hace que los activos volátiles como las criptomonedas, como algunas acciones, pues sean menos atractivas para los inversionistas grandes porque prefieren meterlo en un lugar que tengan menos riesgo. Entonces si la tasa te paga más por tu dinero, mejor lo guardas en donde te pague más sin tanto riesgo y pues te sales de, del, del mercado accionario o de las criptos que es lo que está pasando. 100% lo que decías
1: de Netflix se dice que la burbuja de tech y startups está acá de estallar o está por estallar O bueno ya esto es un claro ejemplo de que el tech stock ha bajado muchísimo el máximo histórico de Netflix de la acción de Netflix eran 690 dólares y hoy está tradeando en 195 dólares eso quiere decir sí, eso. cuánto ha perdido Lalo 72% <risas> 72% de su valor si nos vamos a otras a otras stocks como Paypal podemos ver cosas muy similares donde los máximos históricos llegó a estar en 288 dólares y ahorita está tradeando en 85 dólares entonces para especuladores que tradean en la, en la bolsa de valores es lo, es lo mismo, o sea la, el desplome de Netflix empezó cuando en un reporte de, de ganancias de el segundo, de creo que el primer cuarto, anunciaron que la gente ya nos estaba, no estaba creciendo en inscripciones, la gente estaba dando de baja su cuenta. Es natural en una consolidación de mercado de, de tecnología. Y cuando vemos el precio de Ether, la lo que te causa ver Ether
0: en $2,000 dólares. <ríe> eh, emoción porque estábamos como en 1700 hace un par de, de horas de hecho y pues estamos viendo este los tres le dicen relief rally en donde por fin hay un poquito de, de precios para arriba yo creo que es, es un mercado muy indeciso en estos momentos porque está pasando algo interesante en ETH que cada vez se acerca más el merge. Que es este suceso que va a reducir la emisión de, de, de Ether en el mercado. O sea, es decir, va a ser tres veces lo que es un halving de Bitcoin. Esto es un suceso muy, muy, muy alcista teóricamente. Pero estamos viviendo un, una situación macro muy bajista. Entonces, siento que hay mucha indecisión en los mercados... Y es momento de, de ver qué pasa. ¿Tú qué ves aquí? Pues justo, o sea, el merge de... ¿Qué va a pasar? Que
1: Ethereum va a migrar de Proof of Work a Proof of Stake. Y a la hora de migrar Proof of Stake, la, la emisión... Bueno, hay muchísimos detalles técnicos. El punto es que la emisión baja. Y eso va a tener un impacto fundamental en, en, en los precios y en la adopción de esta tecnología Estamos enfrente de la, de la computadora descentralizada en la cual el futuro del Internet va a correr, desde mi punto de vista, que es Ethereum. Poder tener acceso a un activo como Ethereum a estos precios es, es increíble. Ahí, en, en un futuro probablemente le vas a decir a tus nietos, hijos o a quien quieras que tú estuviste aquí en este momento. Obviamente esto no lo decimos para como un consejo de inversión o para que compres, solo para que dimensiones que entrar hoy a esta industria es como tener acceso a, a comprar acciones de Amazon, Microsoft y Google en el 94. Probablemente si lo hubieras hecho y si hubieran sido empresas públicas en ese entonces, eh, te hubiera ido muy bien. Entonces, de nuevo, no es para incentivar la inversión, es para que sigan cuestionando y sigan viendo qué es eso que tenemos que estar investigando Así que viene un, una época en la cual el precio va a ser irrelevante. Porque en el bear market empiezan a salir los memes de estoy aquí por la tecnología, no por el precio, porque ninguno de nosotros quiere ver sus portafolios. Entonces es momento de concentrarse en construir. En un bear market es donde se construyen los siguientes ganadores del bull market. Entonces, si estás escuchando esto... ...concéntrate en, en, en construir lo que sea que estés haciendo... ...a toda la comunidad de Espacio Cripto... ...concentrémonos en seguir cre creciendo esta comunidad... ...para que en el siguiente Bear Market... ...la comunidad de Espacio Cripto... ...sea el referente en Latinoamérica... ...en conocimiento de esta industria.
0: Sí, y de repente construirlo podemos... ...pensar desde una mente de desarrollo... ...desde producto, etcétera... ...pero también puedes construir un criterio... ...puedes construir tu educación... O sea, es momento de aprovechar y leer los white papers. Vean en qué van a invertir en el próximo bull market. Porque también eso es súper válido. Hay que estar preparados porque en un bull market cuando esto ocurre ya no hay tanto tiempo para estar leyendo white papers. Ya no hay tanto tiempo para estarnos educando. Más bien, también construyan un criterio que es súper válido y es muy importante. Sí, 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 100%. Y nada más como para dar noción el precio
1: máximo de Ethereum llegó a estar en los 4.800 dólares y ahorita que está trayendo a 2.000 ha perdido como el 65% de su valor. Entonces, a ver, yo compré como en 3.700, compré como en 4.000, compré también más bajo. Entonces, o sea, no me preocupa. Mientras sigas construyendo, todos
0: vamos a estar bien. Sí, y si te si te preocupa tanto el precio al corto plazo, entonces tal vez no eres de estar en esta industria, ¿no? Porque nunca sabes lo que va a pasar con la volatilidad, pero si tú estás dispuesto a quedarte aquí cuatro años, diez años, el precio se vuelve irrelevante. Pero si tú, como decía Abraham, si te quieres ir de vacaciones en dos meses y le metes tu lana de las vacaciones a las criptomonedas, pues es ahí tal vez en donde pueda sufrir un poco con la volatilidad. Entonces, también determina bien tu horizonte de inversión. Y una vez que lo determines, pues invierte acorde a él. Sí, me late. Y, bueno, en Espacio Cripto siempre vamos a
1: querer incentivar tu curiosidad. Y en, el, en los navegandos, damos los resúmenes de la semana. Así que, ¿qué te parece, Lalo? Que entremos a la primera noticia.
0: Perfecto, vamos. ¿Quieres dar el headline? Sí, y... Creo que tú eres una persona que nos puede explicar muy bien qué está pasando con esto. Porque la Bacon Chain sufre una reorganización. La Bacon Chain es esta... Pues es en Ethereum, ¿no? ¿Qué pasa en esta reorganización? ¿Qué significa? ¿Y podemos pensar que hubo un ataque o es solo un, un tema de sistema? Sí, mira. A ver. Les cuento qué es el Bacon
1: Chain. El Bacon Chain es la columna vertebral de la siguiente generación de, de Ethereum. Ahorita ya se está testeando que el beacon chain tenga el merge. Se está testeando en los, en los testnets. Esto es código. Y todo código tiene bugs. Todo código tiene imperfecciones. Entonces, por eso se testea tanto en testnets. Porque hay tantos billones de dólares sobre el ecosistema de Ethereum que no pueden hacer un deployment así nomás a ver cómo sale a la charra. Entonces, ¿qué pasó? En, en todas estas pruebas que hubo, en el, que está viendo en el Bitcoin Chain, un reorg del blockchain, recuerden que el blockchain, si pueden ver nuestro desde cero de blockchain, imagínense que un blockchain, pongámoslo de la forma más simple, son bloquecitos formados, ¿no? bloquecitos tras bloquecitos tras bloquecitos. Entonces, lo que pasa muchas veces es que hay una un, hay un último bloque a partir del cual el siguiente bloque se va a adjuntar. En hay momentos donde dos mineros ganan y pueden adjuntar un bloque al mismo tiempo, entonces hay dos cadenas en paralelo viviendo. Luego lo que pasa es que otro minero o otro validador gana otro bloque se adjunta y generalmente se respeta la cadena más larga, entonces queda algo que se llama un bloque huérfano ese bloque huérfano, sus transacciones eh, no pasaron, entonces se tienen que poner en un bloque posterior cuando pasa esto de, de que hay una cadena o dos cadenas viviendo al mismo tiempo porque hay dos, dos bloques que fueron que validados al mismo tiempo y luego pasan más de dos bloques cuando pasa un bloque es natural, es algo que pasa por la latencia de la red, dos bloques eh, igual es medio frecuente tres bloques empieza a ser preocupante y más de cinco bloques quiere decir que probablemente hubo un ataque, hubo un bug o hubo algo que no funcionó bien en el caso que pasó con el beacon chain, no fue un ataque, simplemente fue que había unos mineros que no tenían o validadores que no tenían actualizado una pieza de su software. Entonces eso causó una, una latencia en el blockchain y generó esta reorganización de cinco, una cadena por cinco bloques y se tuvieron que y luego esos bloques básicamente no pasan porque se respeta la cadena más larga. Entonces poniéndolo en términos más simples, hubo dos cadenas viviendo al mismo tiempo, fue a causa de un blog, de, de un bug, perdón, y luego a la hora de que se detectó y se reorganizó el blockchain, nada pasa y todo sigue como business as usual. Esto es importante porque, de nuevo, es código que se está probando todos los días. Estamos construyendo esto, diría Andre Corge, el fundador de Yearn Finance. Eh, We're testing prod, O sea, nosotros hacemos las pruebas en, en producción y, y eso es una innovación muy importante del ecosistema cripto. Entonces no hay nada que preocuparse Cada vez, me encanta que pasen estos temas Porque hace años no leía de un reorg Y tuve que refrescar mi conocimiento de por qué pasa Qué es lo que, cómo viven dos cadenas al mismo tiempo Cómo viven
0: dos bloques al mismo tiempo Entonces siempre es bueno para refrescar nuestro conocimiento Sí, además me recuerda muchísimo al hack que acaba de pasar con Near Que ni terminó siendo hack Porque sabemos que estas cosas pasan y las blockchains tienes que estar preparadas para ello. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó con ese hack que lo vimos hace como tres semanas y lo platicamos también navegando? Eh, intentaron hackear la blockchain, la blockchain de Near se dio cuenta de esto, no hubo ningún hack, el hacker perdió como 25 mil dólares eh, y nada pasó. Y esto es igual, o sea, obviamente se van a presentar este tipo de, de falencias... Pero pues, para esto están construidas la, las blockchains. Malo que hubiera pasado algo más grave, pero no pasó nada grave y esto es hasta un éxito para la misma blockchain, porque sabemos que van a pasar cosas. Pero lo, lo que puede pasar es que no afecte. Y mientras no afecte, pues va a ser hasta un aprendizaje más para el que podamos desarrollar mejor las cosas.
1: Justo, y además, algo que pasa mucho en cripto es que de repente detectamos estas... O sea, estos problemas y la gente... O sea, y los devs son como, ¿qué está pasando? Es un bug, nos están atacando, eh, tenemos una, una falla, y toma tiempo para, les toma tiempo a los devs porque obviamente no es cosa simple. Pero bueno, Ethereum es una de las cosas, uno de los inventos más emocionantes de nuestra historia y sigue viento en popa a ser la computadora descentralizada de la siguiente fase del Internet.
0: Estoy de acuerdo, con eso vámonos a la siguiente la noticia
1: viene alrededor de Terra y todo lo que pasó Terra fue un desastre Luna fue un desastre ya están lanzando Luna 2.0 que es bueno, no sé no sé, no sé, sé cómo opinar, o sea, creo que es algo gente perdió millones de dólares o todos sus ahorros y el Terra Foundation sigue intentando hacer este experimento con algo que ya vimos que no funciona ¿cuál es la noticia, Lalo? Cuéntanos
0: la noticia es que la policía coreana está pidiendo a los exchanges congelar los fondos de Luna Foundation Guard. O sea, esto es esto es muy interesante porque justamente el día de mañana, 31 de mayo... ...Binance dijo que iba a empezar a tradear Luna 2.0. ¿Y qué, qué está pasando con, con el ecosistema de, de Terra? Como todos sabemos, o la mayoría de nosotros, el ecosistema de Terra... ...sufrió un, entre comillas, ataque... ...porque no se puede confirmar como un ataque... Se ...perdió la paridad de, de la moneda estable... ...de uno, pues ahorita creo que vale dos centavos... ...valió un dólar, ahorita vale dos centavos... ...y... ...¿qué pasó con, con Luna? Hicieron un hard fork... ...esto quiere decir que... ...Luna... Se, ...la moneda pasada... ...se tradea ahora como... ...Luna Classic... ...y Luna Classic... Es como esta moneda... Eh, pasada. Y los que tenían Luna Classic... Que ahora le llaman así los, los, el equipo de Terra... Van a recibir un airdrop la gente que, que lo holdeaba. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estabas holdeando eh, Luna antes del ataque... vas Probablemente vayas a ser recompensado con un airdrop. Entonces, ¿cómo lo hizo el equipo de Terra? La gente que tenía Luna y UST antes del ataque van a recibir un porcentaje de este airdrop del, del nuevo Luna, Luna 2.0. Y otro porcentaje más pequeño que tenía Luna o compró Luna y UST después del ataque también van a ser recompensados. ¿Y cómo van a ser recompensados? Primero las carteras más pequeñas van a recibir... Eh, este airdrop y después las carteras más y más grandes van a empezar a recibirlo esto ya lo hemos visto y de hecho eh, siguiendo la película de cerca al principio de todo el ataque el creador de Terra Kuo Wong eh, Doc Wong <ríe> este, no había dado ninguna respuesta y salió sí el CEO de Binance a tuitear de que había sido muy triste la respuesta del equipo de Luna. A comparación del equipo de, de Axi, Que pues a ellos también lo hackearon. Y Binance les dijo así. A ver. Si ustedes van a tomar una actitud de, de no comunicar nada. Ya nadie los va a apoyar. Y una hora después. <ríe> sí, sí, tuitea. Acabo de tener una llamada muy interesante. este Vamos a dar noticias después. Y pues ahora están haciendo todo este tema del... Del airdrop también... Binance lanzó un comunicado... De todo el dinero que habían ganado con Luna... Porque ellos recibieron... Ellos hicieron una inversión inicial... En la ICO privada de, de Luna... Y dijeron que ellos... Iban a ser recompensados hasta el final del airdrop... Entonces están intentando hacer las cosas bien... Y existe esta narrativa de que... Están haciendo las cosas bien... Hay otra narrativa de que... Esto fue un robo interno y que... Pues... Luna se ve a ir a cero otra vez... Cada quien... Haga esas decisiones. Hagan sus propios, su propio research. No me encanta cómo se ve esto de... Luna Classic y... y Luna 2.0. Entonces... Los, los hechos es que... Mañana empieza a tradear... El nuevo Luna en Binance. Ya vale 10 dólares.
1: Vale 10 dólares cuando lleva a valer... 116, creo. O sea, ha perdido más del 90% de su valor. Still.
0: Claro. Sí, o sea, es, es un tema bien delicado y seguimos hablando con toda la gente que, que perdió muchísimo dinero en este, en este ataque. Pero pues al menos parece ser que Luna va a seguir existiendo. Cada quien haga su propio research. Sí. Comentario.
1: Algo, algo importante es que sí si hagamos cada quien nuestro propio research, pero los economics del ecosistema son el, los mismos. No están cambiando nada de los economics. O sea, USD era un, un stablecoin algorítmico que fue comprobado que fue un fracaso. No fue un ataque, fue una ineficiencia en el mercado. Y una ley de los mercados financieros es, si hay una ineficiencia en el mercado, el mercado la va a tomar. Lo único que necesitaban para tomar esa ineficiencia fueron miles de millones de dólares, que obviamente hay alguien con la inteligencia y con el capital para hacerlo. Y derrumbaron este ecosistema, que desde mi punto de vista es algo como... O sea, el diseño del token era irresponsable. Y los más lastimados fueron los pequeños inversionistas. Así que eh, la noticia de que la, la policía coreana le pide a los exchanges eh, congelar las cuentas de la. del Luna Foundation. Es otro. O sea, no pinta. O sea, como que no son mejores noticias, ¿sabes?
0: No, estoy muy, muy de acuerdo. Y si quieren escuchar exactamente qué pasó. Tenemos un episodio con Yosu. Es el episodio 68 de Espacio Cripto. En donde hablamos y desmenuzamos qué pasó con, con el crash de Luna. Así que se los recomiendo un montón si quieren entender qué pasó. Y pues cómo es que sucedió. Sí. ¿Qué te parece
1: pasar a la siguiente noticia? Vamos. Esta me emociona mucho. Y el headline <risa> es que Brave ahora tiene soporte para Solana. Eh, a ver, ¿qué es Brave? Brave es el navegador, eh, un navegador que tiene una cartera embedida ya integrada en, en toda la experiencia del usuario. Es el navegador de, que utiliza el token de BAT, de Basic Attention Token. Es uno de los productos más adoptados en cripto. De hecho, tiene millones de usuarios, eh, usuarios activos diarios. Es el, el navegador que yo uso. Me, me encanta, la verdad... No tiene gran diferencia, pero me gusta como utilizarlo porque es como crypto native. Y antes solo tenía apoyo con soporte para un, las carteras de Ethereum. Eh, el, el wallet de Brave se llama Brave Wallet y ahí mismo es como tener un Metamask ya integrado. Y ahora va a haber apoyo para el ecosistema de Solana. Como yo lo veo, es que los productos siguen saliendo en un bear market el Product Development no para. Los equipos de desarrollo del producto están más enfocados intentando construir mejores cosas para los usuarios. Y esto es un ejemplo.
0: ¿Qué opinas, Lalo? Se me hace bien interesante también porque vamos a hablar de otra noticia más adelante de NFTs de Solana. Entonces, esta noticia ayuda a la adopción. Me gusta también BAT. Eh, cada vez soy más... Eh, ...abierto a hablar... ...del ecosistema de Solana... ...que eh, a muchos puede o no gustarnos... ...pero está teniendo una adopción muy grande... ...y eso es positivo para todo el ecosistema cripto... ...ya OpenSea acepta... ...NFTs de Solana... Eh, ...los NFTs en Solana están creciendo un montón... ...entonces creo que esto solo... ...ayuda al ecosistema... ...a seguir creciendo y creciendo... ...y pues usen Brave, pruébenlo, es muy bueno... ...además tiene unos... ad blockers que... Te dejan ver YouTube a gusto. Eso es lo mejor. O sea,
1: un, un navegador... De hecho, por eso ya... Qué bueno que lo mencionas. Porque ya lo uso tanto que se me había olvidado... Que esa es la principal funcionalidad por la cual lo bajé. Como su adblock es buenísimo. Y también me encanta que te dice cuánto tiempo te has ahorrado. Y cuánta atención te has ahorrado eh, por no ver ads randoms. Entonces, es un... Siento que es un navegador pensado para el usuario. O sea, nadie quiere ver... ...que estás viendo leyendo una noticia... ...y de repente te sale... ...un, un Admin Random... ...entonces utilícenlo... ...vean lo que... ...vean, vean qué opinan de, de Brave... ...y ya pueden utilizar... ...Solana y Ethereum... ...además obviamente si pueden utilizar Ethereum... ...pueden utilizar todos los Layer 2... ...pueden utilizar Polygon, Arbitrum... ...Optimism... ...básicamente pueden hacer todo en Web3... ...en, en Brave, entonces... Un producto que recomendamos porque lo usamos, no porque nos paguen.
0: Muy, muy de acuerdo. Y ahora, vámonos a la siguiente noticia.
1: Hablando de, de wallets, hablando de wallets,
0: <risa> Metamask. A ver, lo Lalo, tela Por fin, Metamask implementa herramientas para reportar fondos perdidos por hacks o scams. Esto es muy, muy importante y también una lección es que lo hagan... Desde los medios oficiales de Metamask. Porque esto también como es bueno. Van a seguir esos bots en Twitter. Mandándote. Hey, si tienes algún problema. Mándame DM con tus 12 frases semilla. Para ayudarte a resolverlo. ¿no? Pero el, el hecho de que Metamask implemente herramientas. Para reportar fondos perdidos. Por hacks. O scams. Es buenísimo también porque. Empezamos a reconocer carteras. De scammers en donde podemos al menos eh, solicitar que, que las bloqueen de todos lados. Entonces, esto es bueno. Sí, y, y también me, me gusta que...
1: Hace poco estaba hablando con un par de amigos... sobre los principales retos de la Web3. Y uno un amigo levantó un punto que nunca había pensado... que es el tema de accountability de, de las empresas que desarrollan. Entonces, por ejemplo, cuando, cuando tú estás en Facebook o en Instagram y genera como una dependencia o tienes un problema directamente con la interfaz, puedes ir con, con estas empresas y decirles como, a ver, tú eres la persona o tú eres la empresa que tiene mis datos, tú lo estás haciendo así, tienes que ser responsable por tus acciones. En Web3 es a veces un poco difícil porque no puedes hacer responsable a un protocolo descentralizado. O sea, no puedes ir con Uniswap y decirle, tú eres responsable de listar este asset porque cualquier persona puede ir y utilizarlo. Entonces, que MetaMask, que ya sabemos que lo hemos, hemos criticado MetaMask en el pasado, cuando bloquearon direcciones IP de Venezuela, eh, hem, los hemos criticado también, hoy están tomando esta acción que es, la verdad, muy buena. MetaMask es tal vez también uno de los productos de Web3 con mayor adopción, es la cartera Web3 con, con, con mayor número de usuarios, fue la primera y es muy simple de usar, yo la tengo desde hace años entonces pues ya me quedé ahí y mover todas mis mover mis, mis carteras es una flojera entonces prefiero ya quedarme ahí y que tengan la conciencia de que están identificando que el usuario está sufriendo está sufriendo con scams está sufriendo que le están robando sus NFTs y dentro del producto implementar estas soluciones la verdad es que bueno son cosas que son nativas
0: y que son muy buenas para los usuarios más que para cualquier otra persona. Sí, estoy súper de acuerdo. Y también hay que entender un poco cómo, cómo funciona. O sea... Va a haber una compañía detrás que se llama Assets Reality. Y ellos... Pueden detectar carteras que estemos reportando. Entonces, también nosotros jugamos un gran juego aquí. Si nosotros caemos en un scam... Repórtenlo. No nada más se queden como... Uy, ya perdí unos dólares. No, rep reporten este tipo de direcciones. Porque... Estas empresas van a ayudar a los usuarios a recabar fondos. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, una cartera que estafe, digamos, mil dólares. Y si los envía a Binance, esta empresa va a reportarla a Binance. Oye, esta cartera ha reportado, se ha reportado X número de veces, probablemente es un scam. Y ahí entren como una disputa para saber qué hacer con los fondos. Pero al menos esto es un gran primer paso. ¿Quién sabe cuántas de esas billeteras pues entren como a disputa? Obviamente. Van a haber pasos detrás, pero tan solo esta implementación es el principio de, pues, de un mejor servicio. Sí, 100%. Me
1: encanta y qué bueno que lo estén haciendo. Y cada vez va a haber más, más servicios como este. Y como siempre digo, cada vez que sale una cosa nueva en un producto, el único beneficiado es el usuario y los, las usuarias, porque es competencia después lo va a tener que hacer Trust Wallet y lo va a tener que hacer Coinbase Wallet y lo va a tener que hacer cualquier tipo de wallet que exista porque se va a convertir en un estándar de la industria
0: muy de acuerdo buenísimo
1: pues vamos a la siguiente noticia venga la siguiente noticia ya viste We Crash Lalo no me urge me urge tú ¿Sí ya viste la... esa serie la estoy viendo justo la estoy viendo ahí y... dónde está en Apple Apple TV en Apple TV y justo, la verdad, soy fan de Jared Leto y de Anne Hathaway. Los dos se hacen grandes actores y tienen papeles increíbles. ¿Y por qué estamos hablando de esto, si estás escuchando el podcast? Es porque Adam Newman el fundador de WeWork, que si no has visto WeCrash, en, en la serie lo ponen como un millonario excéntrico loco que básicamente es medio hasta histriónico, y también un poco, se cree Dios, casi casi, acaba de levantar una ronda de 70 millones de dólares para un nuevo proyecto que se llama eh, Carbon Credit. No, 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 no. Se llama, ahorita les, les cuento cómo se llama, pero es un, es un proyecto que está intentando replicar bonos de carbono en el blockchain y levantaron fondos, de fondos de inversión tan grandes como Andreessen uh, Horowitz, que es A16C. Eh, el, el ticker del token es GNT y
0: esta persona, Newman, está sacando un nuevo startup, se llama Flow Carbon. Esto está, esto está bien interesante porque los 70 millones de dólares que levantaron se dieron en 32 millones por VCs liberado por a 16 c y otros 38 en la preventa del token. O sea, el token es GNT, pero el nombre es... ...Goddess Nature Token. Ya terminó la preventa... ...el jueves pasado... ...y el GNT se respalda... ...por créditos en, car en Carbon off Offsets... ...que son emitidos por proyectos... ...basados en la naturaleza y ambiente. Entonces... ...esto se me hace muy muy interesante... ...porque... ...me suena... ...mucho como... ...a un security... ...que no me escuche el SEC... ...pero... ...o sea... El token va a estar ligado a, a offsets de carbono, que busca pues, mejorar el ecosistema en el que vivimos. Pero, no sé, se, se me hace un tema que va a ser muy interesante ver cómo fluye.
1: Sí, y creo que esta noticia tiene muchísima relevancia ahorita, mucha relevancia cultural por la serie, honestamente. O sea, todo el mundo está hablando de We Crush. Además, es otro emprendimiento que está haciendo Adam Newman con su esposa, Rebeca, que Rebeca es interpretada por Anne Hathaway en la serie. Adam Newman es interpretado por Jared Leto. Entonces, los pintan de una forma, o sea, no quieres volver a invertir tu dinero en ellos después de ver la serie. Y levantaron dinero. Entonces, obviamente está, esta serie es teatral, está exagerada, tiene un guión, pero honestamente todos vimos lo que le pasó a WeCrash. Salieron a la bolsa, bueno, a WeWork, salieron a la bolsa con una evaluación de tech stock cuando son un negocio de bienes raíces y no se han recuperado. Entonces, algo que también se, se me hace súper interesante es que no es el primer proyecto de su estilo. Existe un, un proyecto que se llama Moss Carbon, Carbon Credits, que es básicamente lo mismo. Entonces están entrando a un mercado que ya está
0: competido. Se me hace también bien interesante que este proyecto va a correr sobre la blockchain de Celo. Que... O sea, también no es, no es algo normal. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron celo? Pues es también como... ...eco-friendly. Y es... ...dicen ser la única blockchain como... ...carbon-negative. Y todo este rollo. Entonces, pues al menos están predicando con lo que dicen. Veamos cómo funciona GNT. Veamos cómo funciona la blockchain de celo. Esto... A ver. Son... es Un emprendedor que no tiene la mejor reputación sobre una blockchain muy, muy nueva, entonces también tómenlo como esto, ¿no? O sea, como algo experimental y tengan... Tengan cuidado, pues en una de esas es un muy buen proyecto, pero pues a, a, a grandes riesgos, grandes rentabilidades. O. Claro. A ver, veamos sí. cómo les va.
1: Y, y también una cosa es que, o sea, yo vi el headline, estoy hablando sobre lo que... Sobre mi contexto, no he leído el white paper y no conozco los, los economics del proyecto. En una de esas es brillante o en una de esas es lo que suena, ¿sabes? Un, una tokenización de bonos de carbono, básicamente. Entonces,
0: a ver cómo evoluciona y mientras haya más noticias, pues aquí se las damos. Me parece, estoy muy de acuerdo y vámonos a la siguiente ahora. Básicamente, eBay entra al negocio de los NFTs. Y va a lanzar una colección de NFTs y la estrella de la primera colección es la de leyenda de hockey Wayne Gretzky. Va a lanzar 13 NFTs que serán arte y tarjetas coleccionables en la plataforma One Off. Esta plataforma es muy, muy, muy nueva. Entonces, a lo largo del año, eBay y One Off van a ser... Drops con atletas que hayan salido en la portada de la revista Sports Illustrator. Cada NFT se vende en 10 dólares. Esto se me hace muy, muy interesante porque estamos llegando a los usuarios menos tech. O sea, es eBay, están haciendo campañas con atletas. Entonces, esto es bueno. Además, a precios súper accesibles. 10 dólares, pues... Mucha gente se los puede permitir a comparación de un un Ape, ¿no? Entonces, esto es como un gran paso a la, a la adopción. Que si bien yo no soy fan del hockey, pues el hockey va a haber... Uh, tiene muchísimos fans en Canadá, en Estados Unidos. Y pues poco a poco se van haciendo como piedritas en el camino que nos está ayudando a, a una adopción mayor en los NFTs.
1: Sí, 100%. algo que hablábamos mucho en, entrando al espacio cripto y justo con Pablo, con Pablo Stanley es sobre cómo los NFTs pueden traer a la siguiente generación de, de personas a la web 3. No solo a los artistas, sino a cualquier persona que quiera, fide que quiera tenga fanatismo. El caso de uso de NFTs es muy obvio. Si yo fuera fan del hockey, o sea, claramente compraría este NFT. Sería como, qué cool, tengo el NFT de una de las mayores leyendas de la historia del hockey. Y lo puedo comprar en eBay... Pues qué mejor, no tengo que hacer nada más y listo. Entonces, este es el tipo de noticias que em empezaremos a ver más y más y más durante este bear Market de cosas que se están construyendo que parece que son medio no tan relevantes, pero cuando lo vemos en el largo plazo, son súper impactantes para toda la
0: industria. Estoy muy, muy de acuerdo. Y tenemos 15 minutos y varias noticias súper interesantes. Así que vámonos. A la siguiente noticia. Esta noticia también me encanta. <risa> sí, es de mis favoritas.
1: A ver, Mirror es como el Medium de Web3. Medium es un lugar donde tú puedes hacer un blog, básicamente. Y hay muchísima información súper valiosa. Yo creo que Medium debe de estar en el... Como medio, en mi top 3 o 4 formas de, de consumir contenido en cripto o sea primero está Twitter luego hay podcasts luego hay medios específicos y luego Medium o sea hay muchísima información súper súper valiosa entonces Mirror esta plataforma que está migrando eh, o bueno teniendo un modelo similar a Medium pero en, en Web3 está haciendo NFTs de escritos ¿qué quiere decir esto? que tú escribes algo yo escribo un artículo y en ese momento lo puedo generar lo puedo crear un, un, puedo hacerlo un NFT y venderlo. Cualquier persona que lo tenga puede tener acceso. O bueno, puede ser dueño de ese escrito. Esto no quiere decir que se vuelve privado. El escrito sigue siendo público y cualquier persona lo puede ver. Pero es una forma tan increíble de generar. O sea, del caso de uso de NFTs. Recordemos que los NFTs son una tecnología. Su primera implementación es arte y tal vez Profile Pick Projects. Pero es una tecnología que va a ser adoptada, adoptada en muchísimas vertientes. Tener posesiones digitales y que nadie te las pueda quitar es algo que cambia el juego por completo. Una implementación más de NFTs. Me encanta esto y no, o sea, estoy muy, muy emocionado de leer más sobre Mirror y empezar a utilizarlo más.
0: Sí, la verdad es que la implementación está muy cool. Justo ahorita estoy como... Picándole a la, a la plataforma y Mirror tiene una manera muy sencilla de que puedas publicar cosas. Otro tema importante, bueno a los que nos gusta especular, es que Mirror no tiene un token. Entonces, sabemos que la gente que utiliza plataformas... Eh... Token. Tal, tal vez Mirror nunca lance un token, ¿no? Pero Mirror quiere ser una DAO. Entonces, son cosas bien interesantes ahí entre entre líneas. Pero sí, justo que podamos regalar o, o aportar, donar a nuestros escritores favoritos en Mirror comprando un NFT, pues también es una manera cool de de decir que los apoyas y de demostrarlo. Entonces, pronto estaremos escribiendo en Mirror. Me gusta... Me gusta mucho Mirror y empezamos a utilizar plataformas Web3. Así que si ustedes quieren empezar a escribir en Mirror, vayan a mirror.xyz. Ahí pueden hacer una cuenta. De hecho, se crea la cuenta vinculando tu wallet. Entonces es, es como super nativo Web3. Y esto, pues siento que es solo el comienzo como el, del blogging. En la Web3. Es, es, está muy cool. Me gusta mucho lo que está haciendo Mirror. Sí,
1: es una de esas cosas que van a pasar desapercibidas. Y de repente van a ser muy importantes. Me encanta... Me encanta Mirror. Me encanta como toda esta ola de nuevas plataformas sociales que están saliendo. Lens Protocol, Disco. M M Mirror puede entrar ahí, tal vez.
0: Entonces vamos a ver cómo evoluciona. Sí, me parece... Además, algo cool de, de los NFTs de Mirror es que van a ser en Optimism. Entonces no vas a tener que pagar muchísimos... O sea, no vas a tener que por pagar gas. O bueno, un gas muy, muy pequeño. Y pues más bien el 100%, prácticamente el 100% de tu donación es eh, es para el artista o el escritor en este caso. Entonces, por ejemplo, yo estoy viendo aquí y les puedo mostrar mi pantalla como... Para la gente que está... Escuchándonos... Estoy mostrando un artículo en Mirror... Que es Odyssey... Y... Yo le hice clic en Collect... Para... Mintear un NFT... Cuesta 20 dólares... Este artista hizo 100 NFTs... Nada más se han minteado 3... Entonces hay 97 disponibles... Cuesta 20 dólares... Y es sobre Optimism... Entonces... Muy fácil puedes donar tus 20 dólares al artista por un artículo que te guste. Y la experiencia de usuario es muy, muy sencilla. Entonces no hay pierdes Si sabes utilizar eh, MetaMask y sabes conectarte a Optimism, puedes apoyar a cualquier escritor que, que así lo quiera. ¡Qué emoción!
1: La verdad nunca había usado Mirror. Es momento de utilizarlo más. Y me voy a dar esta semana para probarlo. Y chance lanzamos el
0: blog de espacio crypto en mirror. Ahí es algo que podemos platicar, pero me parece bien. Vámonos. Es algo que podemos platicar.
1: Dale. Bueno, vámonos a la siguiente. Vamos a hablar de NFTs. Lalo
0: Y de Solana. De headline? Sí. Las ventas de NFTs en Solana superan a las de Ethereum en un lapso de 24 horas. Entonces, es la primera vez. Que las ventas de NFTs en Solana superan las de Ethereum por una colección que está muy fea en mi opinión. Se llama Tripping Ape Tribe, que es básicamente unos Mutant boy Apes piratas en la blockchain de Solana. Entonces esto causó muchísimo volumen. Esto es bueno para la blockchain de Solana, al menos no se cayó con tanto volumen. Y, ya, y si tenemos... se caes un, sería el colmo. No, pero la verdad es que es una buena noticia. O sea, generó 24... Eh, la venta de este proyecto generó 24.3 millones... Mientras que Ethereum solo logró 24 millones en volumen. En 24 horas. En, un, en 24 horas. Todavía no supera el de 30 días. Aquí podemos dar eh, un poco de los stats... Que el mercado de Solana ha crecido un montón. En un lapso de 7 días su, su volumen de venta fue de 58 millones. Pero el de Ethereum es de 206. O sea, sigue siendo un cuarto del volumen del de Ethereum. Pero está creciendo muy, muy rápido. Y creo que también gracias a la implementación de Solana en OpenSea. Porque antes OpenSea nada más podías comprar NFTs en la blockchain de Ethereum. O sea, también era Polygon. Pero ahora ya... Ya podemos ver Solana en OpenSea. Creo que esto es un gran logro para OpenSea. Meter otras blockchains. Descentralizarlo también siempre es importante. Así que me gustaría saber qué piensas. Pues, la, siempre yo
1: voy a ser ver a beta la competencia. Me encanta Ethereum. Pero la competencia me gusta más que cualquier otra cosa. Entonces que Solana tenga este ecosistema de NFTs creciendo. Es una de las cosas más, más interesantes porque le da más oportunidad a los creadores. No se vuelve algo completamente dependiente de un ecosistema solamente. Entonces, me encanta porque también compite no solo en, en el blockchain, sino en el, en el tipo de máquina virtual y el lenguaje de programación. El, uno utiliza IBM, que utiliza Solidity como lenguaje, eh, que es Ethereum, y Solana utiliza Rust como lenguaje. Entonces, pues a ver cuál, cuál gana. El principal problema de Solana, como siempre decimos, es la centralización que tienen. Y por eso se cae tan seguido la red. Pero con este tipo de activos, o bueno, de actividades, crecen en el número de usuarios. Entonces, pues muy emocionante. Y ¿qué te parece pasar a la última noticia de hoy? Que es algo de Latinoamérica y bastante... Muy emocionante también, la verdad. Vamos. Venga, Abraham, a ti te encantan las stablecoins. Pues Tether, US, la, la compañía detrás del stablecoin más grande por Market Cap, que es USDT, va a lanzar un stablecoin pegado al peso mexicano. Y esto es fascinante. Dicen que van a lanzar este stablecoin pegado al peso mexicano porque el corredor de transacciones en peso mexicano es uno de los más grandes del mundo y según estudios que tienen alrededor del 60% de las empresas quiere empezar a, a transactar con medios digitales no, 40% de las empresas el dato que dicen es 40% de las empresas mexicanas están buscando cómo e implementar tecnología blockchain y criptomonedas para hacer México para hacer que México sea el principal hub cripto en Latinoamérica entonces por eso van a lanzar este stablecoin, lanzaron este comunicado, todavía no hay un producto, todavía no sabemos cuándo va a lanzar, todavía no sabemos qué va a pasar, pero va a pasar esto. O bueno, mínimo lo anunciaron. Creo que es súper emocionante, me emociona muchísimo. ¿Por qué me emociona muchísimo? Es una, Como dices, es una gran noticia y me emociona muchísimo porque es dar más acceso a Web3 al mundo y más en México que es... Uno de los principales medios... Bueno, de los principales países donde nos escuchan.
0: Sí, ¿no? Y además... Algo que también anunciaron es que... Las blockchains que van a soportar... MXNT... Es en Ethereum, en Tron y en Polygon. Entonces ya vamos a tener... Tres blockchains. Además está Polygon que es una... Blockchain muy, muy barata en gas. Me encanta que hayan... Pensado en, en esto porque... Pues... Los mexicanos no podemos pagar 50 dólares en gas por comprar un NFT. Pero sí podemos pagar centavos en una blockchain como Polygon. Y va a ser bien interesante. Me encantaría ver así OpenSea. Porque en OpenSea puedes listar en, en stablecoins, por ejemplo en DAI. Pero imagínense que los artistas mexicanos puedan vender su arte en pesos mexicanos. O que puedan interactuar en AVE pidiendo un crédito descentralizado con pesos mexicanos o que puedan hacer un swap en Uniswap, pesos mexicanos, Bitcoin. No sé, es, es, está muy emocionante, está muy loco. Nunca nunca lo había pensado como tan al corto plazo, pero lo que más me gusta es que, que es una empresa tan grande como Tether. Sí, 100%. Y
1: creo que esto puede ser game changing para el ecosistema cripto en México. Si sale, la cantidad de innovación que va a salir alrededor de esto en México va a ser brutal. Brutal, brutal, brutal. Así que, pues gran noticia, muy emocionante. Vamos a ver qué pasa en el ecosistema en, en México. Y me gustaría cerrar el, el navegando de hoy con el comentario que nos puso Mario Solano. Si puedes ahí proyectarlo. Lalo dice, saludos desde Atlisco Puebla, México. Dice, muchas gracias por sus divulgaciones en este ecosistema. Nunca se deja de aprender. La única arma contra tanta estafa es la educación. No hay de otra. Creo que engloba muy bien la esencia de Espacio Cripto y por qué hacemos esto. Hay tanta información, hay muchos riesgos, hay estafas. Y lo que nosotros buscamos es que todos los días ustedes tengan más armas para formar un criterio y que cuestionen todo lo que lo que les decimos y lo que ustedes aprenden. Justo en el entrando al Espacio Cripto en el evento del sábado, la plática que yo di fue el Manifesto de Espacio Cripto y el Manifesto es mucho eso, cuestionar, aprender, seguir buscando cómo, cómo empujar los límites de la Web3 y de toda la sociedad. Así que, pues, muchas gracias por otro episodio. Muchas gracias, Lalo. Y
0: nos vemos en la siguiente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Abraham está como Abraham CR. Sean las redes de Espacio Cripto. En todos lados estamos como Espacio Cripto. Así que síguenos en Instagram. A mí me encuentran como Lalo Cripto. Suscríbanse a nuestro newsletter. Eh, también déjenos su like en YouTube. Suscríbanse al canal. Ya está todas las pláticas... Del entrando al espacio cripto, si tú no pudiste venir a Ciudad de México al evento, puedes ver el live stream, son 7 horas de pláticas sobre criptomonedas, así que bueno, Cripto y Web3, esperemos que te haya gustado y nos escuchamos el próximo lunes en un, en un navegando, escuchen el podcast que acaba de salir el día de hoy con Ezio, Ezio trabaja para Parity, la empresa que está detrás de Polkadot y entérense de todo lo que está pasando en el ecosistema de Polkadot, se viene Polkadot Decoded en México, así que estén al pendientes para más noticias. Nos escuchamos en el próximo Navegando.
1: 18 plus.